0: Tenemos en línea también el lujo de poder escucharlo como cada jueves a Eminencia, Jorge Berbere Delgado, que lo tenemos en línea para su masterclass de cada jueves acá en Un Plan Perfecto. ¿Cómo andas, Eminencia? Buen día.
1: buen día, un gusto como siempre compartir con vos este momento.
0: Y, y Igualmente, bueno... Un rato. Teníamos eh, un, una parte pendiente del tema que trataste la semana pasada, el tema de todo lo que tiene que ver con trasplante de órganos. Bueno, faltaba eh, completar con alguna, algunos conceptos. ¿Cuáles son?
1: mira eh, el primer concepto, como para, para darle un cierre a este tema, es uno de los temas de mayor reflexión de la solidaridad y, y, y auxilio a aquellos que necesitan, que les comenté, hoy tenemos una lista eh, para trasplante de más de, de 11.000 11 personas que están requiriendo eh, de un órgano para poder seguir viviendo. Eh, y, y la dificultad que existe, porque muchas veces no hay concientización muchas veces este, la gente tiene ciertos gritos en decir eh, sí, quiero, sí, eh, acepto que donen eh, mis órganos. Eh, sí. de, pasó lo que pasó... Desde el año 18, con una ley que ha tratado o que trata de resolver el tema del consentimiento, que era el temita que nos quedaba pendiente para, para que la gente conozca y sepa cómo funciona, porque creo tanto en el ámbito positivo como en el ámbito negativo, la libertad indica que tenemos derecho a decir que sí o que no. Básicamente, la ley justina, que es como se denomina, eso que algo comenté sí, el otro día, de 12 años. Uh -huh que eh, bueno, que empezó a investigar, que tenía una enfermedad terminal, tenía cáncer, empezó a investigar, y ella misma, en, eh, como era muy dificultoso conseguir un corazón para una nenita de 12 años, bueno, empezó a trabajar y a estudiar, y entre ella y sus padres este, lograron de alguna manera concientizar a, 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 o sea, al Congreso, a, la cámaras, a las cámaras legislativas, para sancionar y al pueblo entero sancionar una ley que flexibilizase de alguna manera con mayor claridad eh, el tema del consentimiento o la posibilidad de la ablación de órganos. Uh
0: -huh. sí. Y
1: establece lo que es en principio que todas las personas mayores de 18 años eh, son eh, tienen que son posibles de eh, ablacionar sus órganos para después de la muerte, ¿no? O sea, de órganos cadavéricos, fundamentalmente. También la ley expresa la posibilidad de los órganos, eh, de, de, de trasplante de órganos, de, de la nación de órganos en vida. Pero lo que deja en claro, muy en claro, en, en, en varios artículos, 31, 32, 33, pero ¿no? y le interesa leerla, este, ahí le doy los numeritos, y dice que toda persona capaz, mayor de 18 años, puede en forma expresa eh, manifestar su voluntad negativa o positiva a la donación de los órganos. Acá dice algo muy interesante. Dice, en forma expresa, en forma expresa significa que deberá manifestarlo y registrar la negativa o la afirmativa, eventualmente, aunque no tiene mucha importancia en hacerlo de esta manera, en alguno de los órganos o canales habilitados. Y dice una última frase, y ahí está el meollo de la cuestión. Dice, de no encontrarse eh, esa expresión, o de no encontrarse la restricción o la negativa, específicamente, eh, de voluntad para donar sus órganos o condicionar la finalidad, que ahora voy a expresar que es esto, se lo entiende como eh, eh, aceptante de la donación. O con la posibilidad de poder donar o de, de hablar de la donación de sus órganos para la donación. ¿Se entiende? O sea, que hay una... De alguna manera una voluntad presunta, generalizada, porque si no la expresás fehacientemente, sí, queda ahí. vos sos, eh, vos sos este, eh, eh, estás, eh, o sea, estás habilitando a la ablación de órganos, Exacto. vos sos dador de los órganos.
0: De hecho sos dador, salvo que diga lo contrario.
1: Exactamente. Y hay una cosita, una particularidad que la ley excluye específicamente a lo que son los eh, carnes de conductor. ¿Por qué? Porque normalmente los que realizaban eh, los carmen de conductor cuando decía este, es donante, eh, sí, no, ponían, no, cruzaban. Entonces la ley entendió que específicamente no, no se debe eh, pedir, eh, si existe, si, de voluntad, eh, los canales habituales o los canales habilitados, como por ejemplo el Instituto Nacional Central es es Único, Coordinador de Ablación de Órganos e Implantes, el uh ICUCAI, -huh. el registro de las personas, eh, el registro civil capacidad de las personas, sí. con las autoridades sanitarias de la jurisdicción donde donde está el julio el, el, el problema, eh, donde va a ser el este, fallecimiento individuo. Calculá que, esto es muy claro, que solamente pueden ser donantes de órganos aquellos que se encuentran en estado vegetativo permanente ¿eh? permanente, permanente y en una sala de terapia intensiva. Claro, bajo, bajo
0: ciertas condiciones.
1: Claro, porque aquellos que fallecen de paro cardiorrespiratorio no, no son pasibles de órganos, porque como esto hay una inmediatez que eh, eh, inclusive, mirá, eh, en el único, o sea, la muerte, tanto como el, el comienzo de la vida, como el comienzo, como el fin de la existencia de la persona, que no era materia legislable hasta hace muy pocos años, o sea, en este caso hasta la sanción de la ley de trasplantes de órganos, la última, la anterior a la a esta, a esta 27.47, la ley no hablaba de cuando uno muera ni cuando uno, eh, cuando uno es eh, persona. Hoy está la ley ha, ha incorporado estos conceptos que son tan interesantes. Yo creo que, que este bueno mi, mi finalidad es aportar un poquito en estos temas que son de tanta de tanto interés y de tanta eh, eh, en un escenario de tanta necesidad pública, ¿no? Para todo por eso es que eh, de la ley de trasplante vamos a hablar muchísimas cosas pero fundamentalmente creo que lo importante es que la gente sepa cómo funciona, porque también aquel que no quiere ser eh, donante tiene que hacerlo directamente ese no es reprochable simplemente lo único que sí, uno trabaja mucho eh, trabajamos, los que hacemos bioética, los que trabajamos en salud eh, eh, aquellos abogados médicos, todos eh, en, en difundir estas cosas y difundir también la necesidad ...de que seamos donantes, ¿no? Porque salva vida. Calcular que hay siete, siete órganos que pueden ser donantes... ...por eso que eh, una de las publicidades... ...que por ejemplo, Justina estaba en esta campaña... ...tan interesante para concientizar a la gente... ...decía siete por uno. O sea, eh, siete órganos pueden salvar una vida. Y eso es lo importante, que nosotros también... ...podemos contribuir después de la muerte... A salvar vidas como nomás, un elemento claro. solidario importantísimo así que por eso es mi inquietud y seguiremos charlando eh, porque es un tema de constante actualidad y de constante dinámica porque el día a día eh, uno va uno, la, la ciencia la biociencia y la biotecnología van descubriendo cosas que eh, impactan en los seres humanos así es, es un temita que, que cuando cuando hablo de esto me recuerdo que hay movimientos hoy día, eh, muy importantes, movimientos, eh, digamos, culturales eh, y, 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 y sociales, que están hablando de algo muy interesante, que yo lo comienzo a notar y que ya hemos hablado, ya hemos escuchado a muchos filósofos hablar, que es el transhumanismo. Es un movimiento... Eh, cultural, podemos decir también intelect eh, internacional, ¿no? intelectual internacional, con el objetivo, o sea el objetivo que tiene esto, es transformar la condición humana mediante eh, mediante el desarrollo y fabric fabricación de tecnologías eh, eh, que hoy a través de la ciencia y la, de la tecnología y es que simplemente a la vida, o sea lo que siempre yo repito, la biociencia y la biotecnología, que son hoy disponible para todos nosotros, para todos los seres humanos, de mejorar las capacidades, tanto a nivel físico, psicológico, intelectual, eh, y se pretende separar, ¿no? Esto creo que es el concepto eh, más, eh, más claro, ¿no? Transhumanismo se separar, es el término. El transhumanismo, se pretende separar, eh, diría los límites naturales de la humanidad, eh, eh, separación de la mente y del cuerpo, o sea, eh, el cuerpo lo podemos arreglar, inclusive las cuestiones intelectuales, eh, emocionales, y cómo funciona esto, mira, funciona es simplemente con lo que es la, eh, lo que, lo que sería la edición genética, Vos pues puedes editar Ajá. genéticamente, ¿qué significa? En esto que es el mapeo genético, donde vos tenés los pares eh, de TNL, que son no sé tres mil millones de gente que componen la especie humana, o pues aquello defectuoso, aquello que está mal, eh, aquello que, que nos puede complicar la vida futura, a, a partir de la ingeniería genética, cortarte este pedacito, ponerte uno distinto, eh, compatible, y con eso curarte, por ejemplo, el Alzheimer. Es fantástico. Desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de, 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 del beneficio que tiene el ser humano, en ese concepto de Dios una desbiologización del ser humano. O sea, ya lo biológico pasa a segundo plano porque lo biológico lo podemos manipular. Y fíjate, lo interesante que hasta podemos construir artificialmente. ¿no? Eso es un desarrollo futuro. Entonces... Eh, eh, un, un hecho, una anécdota que, que la gente no debe saber, pero lo recordamos, que en, 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 en Hong Kong, en China, un científico en noviembre del año 18, llamado, eh, bueno, voy a pronunciarlo en castellano, se llama Ji Yang Hui, que vos lo debés conocer porque habrá se habrá difundido, eh, ¿qué hizo? Una, editó genéticamente a dos gemelos para inmunizarlo sobre SIDA, sobre, sobre la posibilidad de porque habían nacido con SIDA. Aisló el cortó la parte donde era la predisposición, eh, eh, y, y de alguna manera, eh, los le, no, 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 eh, o sea, genéticamente, sí, sí, pero eran inmunizados contra el SIDA. Bueno, a este señor, que era un profesor de la Universidad de Shenzhen eh, en, en Hong Kong, que uno de los tipos más importantes en la comunidad científica, la propia comunidad científica reprobó la práctica. Y este señor, H.E., eh, es, es sí. eh, eh, lo arrestaron, lo arrestaron, lo uh -huh. arrestaron y después lo soltaron, pero después desapareció. <risa> Hasta ahora no se sabe dónde está. Ah, no está,
0: claro. Pues,
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien esto es una... En nuestro artículo 57 también prohíbe cualquier modificación eh, de los factores genéticos eh, en, en el embrión humano, ¿no? No es que se prohíbe, porque cualquier eh, intervención humana sobre el genoma humano, sobre los datos que heredamos y los modificamos, nos convierten en algo que es diferente al humano y podemos eh, creo que en algún momento vos me comentaste o sea es, es el, el el hombre de, de, de un menú es ese el humano a la carta, carta. El, el... exactamente era lo que se habló hace muchos años del bebé a la carta uh -huh. de, eh, es complicado porque porque puedes construir eh, hay muchas películas no el ejército de soldados eh, con super fuerza con, sí. con ciertas cualidades y es la intervención y la creación de eh, lo, lo no humano porque lo humano eh, también es la, la, la debilidad también es la vulnerabilidad eh, y eso lo resolvemos desde el punto de vista intelectual no a través del análisis eh, de la virtud como uh -huh. fundamentalmente no creo que no hablamos muchas veces de la ética de la virtud que sería la fortaleza, la templanza, la fraternidad, todos los elementos que propone sí. eh, en, en la ética de la virtud,
0: ¿no? Bueno, pero Por todo esto es
1: importante el, el debate y el análisis.
0: Ah, ah, eh, justamente iba, vos pusiste la palabra debate y el análisis, porque justamente eh, parte de, digamos, del proceso cuando ocurren estas cosas, donde la ciencia avanza avanza en pos de una mejora, por ahí en campos como este, como el, el del campo genético, la manipulación genética, que siempre quizás el cuestionamiento es ¿hasta dónde? Porque el límite no exactamente, está.
1: Exactamente, exactamente. Y es lo que nosotros, es lo que siempre digo y lo que, que repetimos eh, constantemente, eh, los que hacemos bioética, y hoy de alguna manera estamos... Eh, ...llegando a la comprensión y a la necesidad de este análisis... ...es que tenemos que poner algún límite... ...hablamos de la ética de la responsabilidad y la ética de la condición... Uh -huh. ...la ética deberiana, ¿no? ¿De ¿Hasta dónde seguimos? ¿Hasta dónde podemos avanzar? Porque el desarrollo la, la, en la biociencia y la como pues, ...es realmente positivo, es el desarrollo del ser humano para mejorar... ...el problema es cuando todo aquello que hacemos para estar bien se convierte en algo que en lugar de beneficiar perjudica, porque nos transformamos en otra cosa y no en seres humanos, ¿no? Y claro. desde es ahí es donde comienza a analizarse eh, esto que es la comisión, ¿hasta dónde, hasta dónde puedo avanzar, hasta dónde qué hacer, qué no hacer. Y este es el dilema que los que hacemos biometría debatimos constantemente por decir, bueno, avancemos, porque realmente, si hablamos de la nación de órganos, la curada, que esto... Eh, en el año 68 con creo que se llamaba Cristian Bernal cuando hace el primer trasplante de corazón en Sudáfrica que fue una revolución eh, pero fantástica y que costó mucho tiempo que podamos eh, optimizar y que haya una posibilidad de proseguir viviendo a partir de algún trasplante y cada día hay este se mejora y la ciencia mejora hay mayores posibilidades eh, y podemos, esto que hablamos también de la longevidad, porque ¿cuál es el criterio de apartarnos de lo natural? Eh, la singularidad y la, y la eternidad o la inmortalidad. Y son valores que tenemos que tener presente y se justifican. Y es como dijimos, si la muerte es un valor absoluto, o sea, pretender no morir es un valor absoluto. ¿no? Uh -huh. Así que son cosas de reflexión, Juan, que me parece... Que, que lindísimo
0: creemos, lindísimo y y, debatirlo, ¿no? y por supuesto me, me gustó este este tema no este este dilema porque está entre lo interesante y por supuesto el avance científico que, que siempre que se haga en pos de, de una mejora bienvenido sea no pero, pero bueno esos, esas ventanas y que se van puedo abriendo las de vida
1: porque de, viste, de prolongar la vida indefinidamente creo que es una contradicción primero si no mejoramos la vida de, de, de la calidad de vida. Y claro, siempre,
0: exacto. Bueno, parte okay. parte de la de, de las charlas que tenemos cada jueves y la continuamos el próximo jueves ¿eh? con, el, con estos temas.
1: Con todo gusto. Y voy a adelantar algo para que pensemos, ¿no? A ver. Sobre la inteligencia artificial y cómo todo aquello que, por esto que estamos hablando, cómo aquello que hace reemplazo al ser humano en las actividades laborales, sociales, van a convertirnos, y esto que hablábamos también recién de la longevidad eh, y, y específicamente eh, hoy con las clases de, de los adultos mayores, cómo esto se torna en que hoy esta clase de adultos mayores que requieren seguir viviendo y por ahí no pueden cumplir tareas, o cómo la previsión social se ve afectada hoy vas a un ponele vas a, a cualquier organismo y te atiende un robot ya no te atiende un ser humano pero este robot eh, el, el único costo que tiene por ahí es una batería o la electricidad para llenar una batería pero no hace ningún aporte para que podamos los seres humanos seguir viviendo aquellos que han cumplido determinados tiempos en la vida no sé. los años cuando te dan vida creo que lo mejor y esa experiencia que tienes en la vida, o las situaciones que pueden tornarte con algunas deficiencias, incapacidades, por supuesto, uh -huh. no te permiten desarrollar una actividad que te permita vivir dignamente. ¿Y cómo hacemos? Porque hoy el tema previsión social, el tema de cómo resolver a, a la gente mayor en cuanto a sus capacidades económicas o financieras, se torna en el mundo algo muy dificultoso. Bien. Y hay que buscar alternativas, ¿no?
0: Muy bien. Eh, muy peligrosas y estúpidas, así habían catalogado expertos las acciones de, de, del científico eh, coreano que recién mencionabas, ¿no? Ah, de, sí, sí, sí. En, sí, en, su, sí. En, su, en su momento del profesor G. Yang Kui. Así.
1: Exactamente, exactamente, Juan, exactamente.
0: Pero bueno, por eso te digo,
1: eh, eh, ahí donde vos miraste la misma comunidad científica, eh, se asustó claro. cuando podemos construir, cuando ah, nos apartamos de la propia naturaleza, lo que somos, cómo salimos. Bueno. Uh -huh. Pero bueno, pensemos que, que tenemos todavía futuro. Difícil porque ya te dije en algún momento que creo que hoy las generaciones nuestras eh, están algo desesperanzadas. Pero tenemos que seguir luchando, Juan. ¿no? Hay que tener... este el concepto de que lo único que no vamos a dejar es que perdamos esta naturaleza de sentimientos, de afecto, de solidaridad, y fundamentalmente fraternidad. ¿Cómo no? Así que ese es el mensaje, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, un abrazo y gracias. eh. Hasta el jueves próximo.
1: Chao, Juan. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a toda tu audiencia, Juancito.
0: Un abrazo. Gracias, eminencia. ¿eh? Jorge Berber, eh, delegado. Un lujo. Que tenemos acá en nuestro destacado staff de columnistas y panelistas que a lo largo de la semana cada uno está en un plan perfecto para contar lo suyo. En este caso, eminencia. Jorge Berbere Delgado, el prestigioso abogado, el titular de cátedra de familia de la Universidad de Derecho de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, acá, como cada jueves en su columna, en un plan perfecto. Seguí con el plan no asas. Cuando la mente se desconecta de la realidad, un plan perfecto. Es lo más importante que tenemos. Una banda.